Jornalismo em Ação, o podcast que discute os bastidores das grandes reportagens da imprensa nacional. Olá, eu sou o Newton Gomes e esse é o podcast Jornalismo em Ação. Aqui, alunos da PUC-Rio entrevistam jornalistas sobre os bastidores de grandes reportagens da imprensa nacional, sobre a supervisão do professor Júlio Lobianco. Eu conversei com Rogério Daflon, que é autor da reportagem Roubaram a Praia do Vidigal e de uma série de outras denúncias para a agência pública. A matéria conta como o Hotel Sheraton, localizado em São Conrado, dificulta ao máximo o acesso à Praia do Vidigal, roubando os espaços dos moradores do Morro do Vidigal e de seus entornos. Rogério é um jornalista experiente que já trabalhou em muitos dos maiores portais do país, mas hoje trabalha principalmente como freelancer. Em nossa conversa, ele também conta um pouco de sua experiência e mais sobre esse novo panorama. Bom dia, Rogério. Eu queria começar te agradecendo muito. Eu acho que a sua experiência vai enriquecer bastante o podcast. É, e eu acho que a gente podia começar por esse ponto. Você pode me contar um pouco da sua história, é, da sua experiência de trabalho e como você chegou até o jornalismo? Bom, é, minha carreira começou como jornalista esportivo, era um jornal chamado Jornal dos Esportes, que hoje não existe mais. Essa carreira foi incentivada, sobretudo, por conistas que eu lia na época, né? João Saldanha, que era um treinador que se transformou em jornalista, né? foi treinador da seleção brasileira, um comunista, né? que, cujas colunas eram espetaculares, né? justamente porque não, ficava, não ficavam só no futebol, né? ele falava de política, de economia, fazia ligações com outros temas né? e tinha uma linguagem bastante coloquial, parecia uma, uma escrita falada, né? então foi uma escrita, um tipo de escrita que ficou famosa no Pasquim, depois eu fui trabalhar no Jornal do Brasil, também né? há muito tempo atrás, né? nos anos 90. Na sequência, fui trabalhar na Veja Rio, depois fui trabalhar no Globo, enfim, são alguns veículos onde eu, onde eu trabalhei. Agora, focando mais em um dos seus trabalhos para a agência pública, na matéria Roubaram a Praia do Vidigal, você pode me contar um pouco mais de como surgem esse tipo de pauta? É, bom... Eu, ultimamente, estou trabalhando sozinho, né? mas o processo de apuração é curioso, né? porque você vai falando com várias pessoas, né? pelo menos é uma característica minha, eu falo com muita gente, eu ligo para muita gente, me encontro com muita gente, né? e, de certa maneira, às vezes eu sou grato por, por, por algumas fontes que, que me ajudaram ou, ou, ou me chamaram a atenção para coisas que eu não estava enxergando, entendeu? Então, mas, assim, como repórter, sou só eu, né? Acho muito bacana, às vezes, trabalhar mais de um repórter, dois ou três repórteres no mesmo tema. Eu já fiz isso no Globo, né? Algumas séries de reportagens, sempre com, algum, sempre com alguém. Acho sempre interessante trabalhar com alguém. Mas os meus frilas eu tenho feito sozinho, ultimamente. Né? No caso do Vidigal, né? também sozinho, claro. 
né, e o processo de apuração começou né, entendendo ali um processo de segregação do hotel Sheraton, né, que de certa maneira né, pega um pedaço da praia ali com algumas coisas simbólicas, uma matéria complicada de fazer, porque tem, são coisas que têm simbolismo. A segregação às vezes não é tão escancarada, é feita com alguma sutileza. E aquela praia ali em frente ao, ao Morro do Vidigal, né? a praia ocupada pelo Sheraton. Né? Acho que quem for naquela praia vai ver que o Sheraton avança sobre a faixa de areia. Né? Acho que hoje, com certeza, né? a legislação não permitiria aquele avanço da construção do Sheraton na, na, na faixa de areia. Né? Mas assim, ela não é uma praia que a gente pode se dizer popular. Né? Uma praia elitizada por um hotel de luxo né? e o que mais mostra essa segregação é, é que você não pode ir para a praia né? pelo Sheraton, né? só se você estiver hospedado. Então o Sheraton foi obrigado a fazer um, uma passagem para a praia para que as pessoas que não estão hospedadas irem até ali a praia do Vidigal. O que, que acontece? É... Eu fui por essa passagem, né, uma escadaria com mais de 100 degraus, né, é, aí desci os 100 degraus, quando eu chego lá na praia, na faixa de areia, eu deparo com uma menina, né, é, uma mãe, de um, com, bem jovem, né, com um bebê no colo, né, e eu perguntei, como é que você chegou até aqui? Ela assim, eu vim pela escada. É, e aquilo ali me assustou, como é que pode uma mãe né, descer cento e tantos degraus de uma escada, de uma escada que está muito ruim, que precisa de manutenção, quer dizer, tem um risco ali, né, e que tipo de passagem é essa que a cidade está oferecendo para uma praia que é pública, né. Ah, aquilo ali foi uma... Estava no contexto de uma sede sobre praias privatizadas no, no litoral fluminense, né, e esse tema é muito caro para mim, porque eu fui estudar a legislação da, da, das praias, né? E o texto dessa, dessa lei né, é muito bacana, né? Ele fala que a praia é um bem de uso comum do povo. Então, toda a praia brasileira é pública e tem vários, né, vários empreendimentos, vários hotéis, várias, várias casas de luxo que ocupam a praia, né, tomam conta da praia como se fosse deles, né, e aí o, o aspecto de segregação, de expulsão de pobres desses lugares é, é, é muito presente no litoral fluminense, né, e no litoral brasileiro como um todo. É, eu acho que é uma matéria que sai do óbvio, né, que vai falar de praia, as pessoas estão pensando que vai falar de lazer, e no fundo a gente está falando de segregação, né, e, e invasão do espaço público por empreendimentos privados. Muitas vezes com aval do poder público local né, e com a vista grossa do, dos outros poderes, né, estadual e, e federal. Na reportagem ficou bem claro que o hotel não queria se manifestar em relação a esse caso. Você pode me explicar como funciona esse tipo de abordagem? É, é direto com a assessoria de imprensa do hotel? Ou você tenta por outros meios, se nesse primeiro contato não der certo? Essa pergunta é importante porque 
a gente tem que pegar no, na, no hotel, na instituição, enfim, no lugar que você está tratando da pessoa que vai levar né, a informação sobre o hotel, sobre a instituição, enfim, para quem realmente, de fato, tem que responder. Né? Às vezes você pega assim, alguém respondendo para uma instituição que não é bem aquela pessoa que deveria está né, ocupando esse papel. Então você tem que ser muito cuidadoso para ter a tranquilidade, né, ter a consciência de que você procurou o hotel né, mais de uma vez, né, quis que expressar as coisas que você ia falar sobre o hotel para dar o direito de resposta. Né? Isso aí não dá para você fazer um trabalho errado, né? porque é muito importante se você, se você fala alguma coisa sobre o, o, alguém, sobre a postura de alguém, sobre o hotel de alguém, você, pode, você tem que dar o direito da pessoa falar sobre, para poder se defender, ou então, enfim, é, é enfim, o famoso direito de resposta, você tem que ter muito critério. É, eu procurei bastante hotel, né, quis ter a certeza de que, de, que a, de que tudo que eu falaria sobre o hotel chegou até a administração do hotel. Né, eles não quiseram se pronunciar e a gente coloca como de praxe, né, procurado pela, pelo veículo tal, o hotel não quis se pronunciar, enfim, né, é por aí. Uma, uma reportagem falha é justamente você não entender né, os atores que estão envolvidos né, num, dado, num determinado acontecimento. Isso eu vejo bastante né, em reportagem, né, quando você percebe assim, poxa, por exemplo, alguém está falando que uma, uma favela foi removida por uma determinada prefeitura. Né, né, um dos atores aí que estão ali embutidos, né, é, o mercado imobiliário, né? Né? enfim, é uma coisa que às vezes é, é sutil, né? parece que é difícil de perceber, né? mas o processo de apuração, para mim, é um processo quase que um trabalho operário mesmo, né? Você tem que, o jornalista tem que chegar assim, isso aqui é um trabalho que eu, que eu vou de fato me cansar, né? eu vou ralar muito para entender o que está acontecendo aqui, para que eu não favoreça este ou aquele ator que está envolvido. É, bom, agora uma dúvida. É, a agência pública funciona com os repórteres freelancer enviando as matérias, certo? É, você pode contar um pouco de como é trabalhar dessa forma, desses novos meios de fazer jornalismo, assim, sem estar diretamente relacionado a um grande portal, a um grande veículo mas você fazendo o seu trabalho de uma forma pessoal. É, o que eu considero mais interessante na imprensa alternativa é um pouco mais de liberdade de expressão. Né? Você não tem uma pauta tão, tão rígida né? como na imprensa tradicional. Né? Você tem mais liberdade da ideia, enfim. Embora na imprensa tradicional também, eu acho que o que é muito importante é o jornalista não ficar esperando que alguém dê uma ideia né, para que ele faça, para que ele execute a pauta. É muito importante que o jornalista esteja antenado é, no, na sua cidade, enfim, né, 
na, em cultura, caso seja um jornalismo mais ligado à área de cultura, em economia, para que ele, ele mesmo possa fazer suas próprias pautas. É, mas o importante é isso, acho que hoje em dia o mercado de trabalho está muito difícil, né? então acho que as universidades têm que estar muito atentas para isso e não ficar formando aluno para trabalhar somente para a imprensa tradicional, porque não há mercado para todo mundo, sabe? seria uma venda de ilusão. Né? E aí eu acho que a gente pode falar mais sobre isso, né? caso você queira, porque... Né, jornalismo, a gente pode praticar de diversas maneiras, né, e acho que dá para ter espaço para todo mundo, desde que o jornalista tenha uma, uma cabeça um pouco mais aberta, entendeu? Né, eu me lembro, no início de carreira, só tinha jornalista que só queria trabalhar com esporte. Né. Hoje em dia, né, os postos de trabalho são poucos, né, então... Né, eu acho que o jornalismo, né, hoje em dia, o jornalista hoje em dia tem que fazer, eu quero trabalhar com o jornalismo, né, porque já não é muito fácil. Hoje estou fazendo bastante frila para agência pública, por exemplo, né, e acho que é uma profissão né, que te leva sempre a, a aprender bastante, né, cabe a gente aproveitar as oportunidades né, em relação a esse aprendizado. Né, Bom, acho que assim, para mim fica um pouco mais fácil, porque né, já passei por várias redações, né? Então, o trabalho de frila, você é um pouco mais dono do seu tempo, você tem um pouco mais de autonomia, né? É claro que uma redação também dá uma segurança, né? Enfim, você está ali com carteira assinada, teoricamente, porque essas relações de trabalho também estão mudando. Então, eu acho que isso aí, tanto o trabalho na imprensa mais tradicional, quanto o trabalho nessa imprensa nova, né, mais alternativa, é, no fundo, são um mercado de trabalho para nós. Né? E acho que o jornalista tem que transitar né, onde for possível para né, aproveitar justamente esses mercados. Né? Rogério, eu vou te agradecer mais uma vez, porque você respondeu tudo o que eu queria e muito mais. Foi uma aula de jornalismo. É, eu vou parar, vou estar encerrando aqui agora. E eu te agradeço muito. Obrigado mesmo.